0: Alô pessoal, estamos de volta ao som de Armando Trovaioli com a música de Casanova 70, filme de Monicelli de 1965. Vamos para a segunda parte do nosso podcast para tratar de toda a filmografia de Mario Monicelli. No episódio passado nós fomos até os Eternos desconhecidos e hoje eu e Tony Vendramini que está aqui. Fala aí Tony.
1: Tudo bem Alexandre? Foi legal continuar aqui esse, esse capítulo, né, falando de Mario Monicelli. E nesse período que a gente vai falar hoje, tem três joias aí, né, para gente
0: discutir. Isso, vamos continuar a partir da primeira delas, que é a Grande Guerra de 59.
1: E nós temos também aí para passar por o um incrível Exército de Branca Leone. Também.
0: Os companheiros.
1: Fora os outros que a gente vai citar.
0: Antes da gente prosseguir para a Grande Guerra, vamos só trazer uma pequena entrevista que a gente fez com a atriz Antonella Lualdi. Uma pergunta que a gente fez, que tem a ver com Monicelli, é sobre a participação dela no... Pais e Filhos, é o único filme do Monicelli em que ela trabalhou e trabalhou com o marido dela, que é o Franco Interleng. E
1: ela falou um pouquinho também né, sobre o relacionamento dela com, com o Monicelli, como era, né?
0: Vamos escutar o que ela disse. É,
1: sim, Antonella, é, pode falar-te. Tianque... Antonella, você podia falar um
0: pouco sobre as filmagens do teu papel em Pais e Filhos? Como era o seu relacionamento com o Manicelli?
1: Como era trabalhar com ele?
0: O relacionamento com os diretores, cada diretor tinha sua personalidade, seu modo de fazer as coisas. Monicelli, por exemplo, parecia ser alguém antipático, sempre um pouco irritado. Eu era muito jovem e ficava um pouco assustada. Não conhecia bem as pessoas, não tinha uma psicologia forte para entender bem as pessoas. Então eu deixava fazer valer aquela impressão.
2: Para para capire bene le persone. Allora io mi mi arrendevo all'impressione che mi dava. Però poi nel nel contempo cercavo di de capire que esta pessoa
0: é Mas com o tempo eu procurei entender por que a pessoa era daquele jeito e sempre encontrei a resposta. Geralmente havia situações pessoais de cada um que o fazia ser antipático ou feliz, conforme foi sua infância, sua adolescência, os encontros que teve depois e o sucesso que teve. Mário Monicelli, por exemplo, Teve muito sucesso, apesar do caráter difícil, que depois de muitos anos eu consegui enxergar com outros olhos, com muito mais compreensão, sem ter mais aquele medo, assim como não tinha mais medo de nenhum diretor,
2: porque cada diretor precisava
0: fazer valer sua autoridade, o SET, como um chefe.
2: Muito mais compreensão da parte minha, porque não havia mais paura. Como não uhum. avevo mais paura de nenhum regista. Porque ogni regista voleva far fazer a sua autoridade. E eu uhum.
1: estou no caso. É, falavam até, né? Existem depoimentos de que ele até maltratava atores. Mas eu acho que isso faz mais parte da personalidade né, do, do Monicelli. Uh, um pouco do, do sarcasmo, né? Também. Uh, mas ele chegou a discutir com o Vitório Gassman durante as filmagens do Branca Leone nas né, Cruzadas, né? diz que o Gasman era um burguesinho que estava com saudade de, de Roma, de beber vinho em Roma, porque ele não queria, ele queria deixar as gravações para poder voltar para Roma rapidamente. Mas, na verdade, o Monicelli dizia que os atores gostam de ser maltratados. Na verdade, ele estava querendo dizer que o diretor precisa se impor, né? porque senão, ele falava, né? os, os atores são, são como os cães, né? que eles, se, você, se eles percebem que você hesita, eles te saltam em cima e te devoram. Então ele tinha esse esse traço, essa característica.
0: Noza ce, va ca boia, cos'è avete paura che finisca la guerra? Alesss, e sa complimenti, guarda l'elicia lo fretta. Pe
2: coroni. Coroni, che gente. Ragazzi, non stare a
0: fogliarci. A Grande Guerra foi um sucesso, foi o filme que mais uma vez conseguiu uma indicação para filme estrangeiro, né? dois anos seguidos, já tinha ido em 58, perdeu lá para o Meu Tio e vai em 59, indicado, vai acabar perdendo também para o Orfeu Negro. É
1: para mim o melhor, o melhor filme né? do, do Monicelli.
0: É para você e para o Giampiero Brunetto, um crítico muito relevante da, da crítica italiana, ele também considera a obra-prima do Monicelli, eu acho um filmaço. O próprio Monicelli até preferia os companheiros, mas é inegável que esse aqui teve uma colhida muito maior. Os companheiros foi um, um grande fracasso, né? que inclusive causou uma dor muito grande para o Monicelli e para os seus roteiristas, o Ágil Scarpelli.
1: É, só para a gente falar um pouquinho da história do filme, Vitório Gasma faz o papel de alguém que está indo se alistar no exército, para a guerra, né?
0: Giovanni Busacca.
1: Isso, para a Primeira Guerra Mundial. E quem tá? ali naquele meio, para fazer o o alistamento, é o Alberto Sordi, o personagem do Sordi, né? No final das contas, os dois vão para a guerra, os dois são alistados, vão para a guerra, e aí você tem o desenrolar ah, de tudo que que aquele exército italiano, mal preparado, mal alimentado, às vezes nem muito identificado com uma questão muito nacionalista, tudo, tudo que esse exército viveu. Não à toa, né, uma das falas mais marcantes do Tenente Galina. Ele fala em um determinado momento ali do filme o seguinte: Eu digo que se a gente ganha essa guerra com os meios que a gente tem, nós somos realmente um, um grande exército. Era um analfabeto, a população da Itália, 70-80% era de, de analfabetos, eles não sabiam sequer o que estavam combatendo, estavam mal nutridos, ignorantes, mal comandados. Enfim, esse é o cenário que os personagens do Gasman e do Sorge enfrentam.
0: Você falou da cena inicial. A cena inicial ela é muito boa, porque ela nos introduz esses dois personagens, inclusive mostrando muito bem qual é o caráter deles, o que, que eles realmente querem. E você vê que são dois malandrões que querem se safar.
1: Só para lembrar, o nome do personagem do Alberto Sorge é Oreste Iacovati.
0: A questão do, do cinema em relação à Primeira Guerra Mundial gerou um paradoxo, né? segundo os historiadores de cinema porque se por um lado a primeira guerra foi fundamental no próprio desenvolvimento do cinema que era ainda recente, cheio de potencialidades, mas recente e começou a ser usado sim como ferramenta de propaganda Já em 1916, todos os países envolvidos na guerra tinham seu seu departamento responsável por fazer documentários ou filmagens do front, né, até para mobilizar sua população e tudo mais. Por outro lado, também aquela necessidade específica gerou uma certa censura, vamos dizer, uma vontade de mostrar apenas o que lhe interessava. E isso passou a ser uma regra. Acaba a guerra, assume o fascismo e durante todo esse período do fascismo, o discurso oficial manteve a lembrança da Primeira Guerra como sendo um momento de heroísmo, a última batalha do ressurgimento, ou seja, da unificação italiana.
1: É A gloriosa, eles entendiam como a gloriosa Quarta Guerra de Independência da Itália, né? e que todos os cantos do país se mobilizaram então para expulsar o invasor estrangeiro daquela região ali do Trieste.
0: E isso foi o que guiou, foi o que deu o norte para todos os filmes que tratavam da Primeira Guerra nos anos 30, até basicamente a a Segunda Guerra. Sempre que tinha um filme que tratava da Primeira Guerra, eram super patrióticos, eram filmes como, por exemplo, o grande exemplo é o Les Carpello Sole, que é um filme de 35, tem também o Piccolo Alpino. E aí, quando acabou a Segunda Guerra, quando inclusive nós já temos o um neorealismo acontecendo em voga, esperava-se que a revisão lá dos eventos da primeira guerra ganhasse um outro tipo de contorno, mas isso na verdade acabou não acontecendo de imediato, de porque tinha muita gente ali fazendo cinema que era ainda oriundo daquele período. Ainda nos anos 50, no início dos anos 50, a gente tem muitos filmes que mantêm essa visão. A grande guinada disso tudo foi em 59 com A Grande Guerra, né? Um filme muito mais realista, um filme muito mais voltado a mostrar como era realmente um front, né?
1: E uma, uma, coisa, uma coisa até interessante, Alexandre, porque é o seguinte, a gente está falando de um filme feito pelo pai da comédia italiana, e é um filme que tem também ali os seus momentos de humor, né? como aquela cena ah, da galinha, e que os Dois exércitos estão na trincheira, no meio. Né? Entre as trincheiras tem uma galinha, eles estão famintos. E eles começam meio que a disputar ali quem vai ficar com a Verdade. galinha. Verdade. Né? No final das contas, no final das contas o, o soldado do exército italiano atira na galinha e a galinha cai do lado ali do, dos austríacos. Os austríacos comemoram e tudo mais. E, o, e os italianos continuam com fome. O, o Sord reclama porque usaram o miolo de pão que ele tinha guardado para tentar atrair a galinha, enfim, tem umas cenas, tem uns momentos de humor interessantes, mas, na realidade, não é exatamente um filme de humor, ele é até bem sombrio, né? ele é até meio pessimista, né? para baixo...
0: Sim, a gente percebe claramente que dos do... Eternos Desconhecidos para o Grande Guerra a chavezinha do humor ali deu uma descida e depois isso, a meu ver no... nos companheiros, vai descer mais ainda né que é um filme muito mais sério ainda tem, é, porque é impossível também você colocar num filme o Gasman e o Sord e não ter humor né porque é, é da natureza deles, mas o tema é sombrio
2: Oh, guardaça está na avenida de brigionieri. e
0: brigionieri. A gente conversou também com a Chiara Rapatini, a companheira do Monicelli, que falou pra gente sobre o quanto que o Monicelli transportava para os filmes dele a sua visão política. Ele transportou para os seus filmes,
1: na minha opinião, os vários lados de sua personalidade. é Um lado cínico, de seu cinismo, de uma visão pessimista, ele transportou. Transportou o lado dos toscanos. Ele não nasceu na Toscana, mas foi muito cedo, quando era criança, para a Toscana, a Toscana que é a minha terra. Eu sou de Florença. Tem também um lado extremamente não de cinismo, mas de humor negro, de alegria e também de solaridade. Ele transportou, no mesmo filme ele podia botar essas duas coisas, mas também a doçura. Seus personagens são pungentes. Como se diz em italiano, eles são melancólicos. Penso nesse momento também, no fundo, em A Grande Guerra, onde o Alberto Sordi e o Vitório Gasman têm todas essas três coisas que eu eu disse. Ou seja, o cinismo de serem italianos desprezíveis, isto é, verdadeiramente mal educados, malandros, que enganam, ladrões mas objetivamente no final são heróis mas no sentido verdadeiro da palavra porque eles são heróicos frequentemente são muito alegres amam as mulheres amam e tem um grande senso de, de amizade então tem os horrores da guerra nos quais Mario acusa a guerra mundial como faria um grande antimilitarista. então ele fez um discurso político então nesse filme por exemplo há as quatro coisas então política amore, eroismo cinismo ma Italia
0: ladra eh, eh,
2: come farebbe un grande antimilitarista quindi lui ha fatto un discorso politico dunque in questo film per esempio ci sono quattro cose quindi politica, eh, amore eroismo, cinismo eh, Italia ladrona ladrona, tutto
0: Agora, as origens desse filme vieram de várias fontes, mas eu acho que a principal, a primeira fonte foi de um cara chamado Luciano Vincenzoni, que era um jovem escritor, tinha cerca de 30 anos, e justamente aí a gente vê... Que era um cara já de uma nova geração, não era um cara que vinha lá daquela mentalidade formada no Entre Guerras, né? Que via a Primeira Guerra como algo heróico. E ele tinha assistido o Glória Feita de Sangue. E tinha gostado bastante. E é, é óbvio uma relação com esse filme aqui, né? É um filme antibélico, é um filme que, que passa uma mensagem de. Do quanto estúpida pode ser uma guerra.
1: Antibélico, antibélico e antimilitarista também, né? É só ver como é retratado Sim. o oficialato, que é de uma forma diferente de como são tratados os cabos, sargentos e, e soldados, né? Aquele mensageiro uhum. que tem a vida sacrificada quando está correndo para entregar uma mensagem pra, na, na trincheira, ele é praticamente descartado, né? A, a alimentação Sim. escarsa da tropa. Ah, eles terem submetidos ali todos aqueles horrores, né, cadáveres, fuzilamentos enfim, na verdade, acaba sendo realmente um manifesto anti-guerra, né?
0: O filme foi extremamente combatido antes mesmo de começarem as filmagens, quando foi anunciado o filme, qual era o, o, o assunto, qual era a temática, é, houve muitos jornalistas que que criticaram muito o filme.
1: Não, a questão aí é que já nesse roteiro, né, Alexandre, já houve algum tipo de reação, porque a partir dele os jornais italianos já começavam a publicar artigos pedindo que o filme fosse previamente censurado. Quer dizer, o trabalho nem tinha começado direito e já havia esse esse tipo de pedido. Né, A reação acabou sendo muito ruim. E uma outra coisa que gerou preocupação também foi a fotografia usada pelo Giuseppe Rotuno, que é uma fotografia suja né, usada no filme, isso gerou uma preocupação muito grande, e desde já uma uma ideia de que o filme poderia fracassar por parte do De Laurentiis, porque ele achava que o público poderia reagir mal a a essa fotografia usada. Então, você vê que saiu um grande filme, um filme importante, um filme que talvez seja a grande obra do Monicelli, e, e mesmo assim não havia exatamente uma confiança que isso fosse acontecer, né?
0: Alguns parlamentares fizeram uma moção de tentaram a todo custo impedir que o filme fosse feito.
1: É, foi um movimento, o um movimento sociale italiano. Ele apresentou uma petição parlamentar assinada pelo Giovanni Roberti é, pelos valores da pátria queriam saber se o presidente, o presidente do Conselho e o ministro da Defesa liberariam a colaboração das forças armadas italianas, isso foi pedido né, no filme, já que não existia, Ali eles entenderam que não existia uma intenção de valorizar a pátria ou o soldado italiano, pelo modo como eles estavam sendo realmente retratados. E aí, o Dino de Laurentiis pede uma reunião com o Andreotti, né, o ministro da Defesa, que dá a permissão e coloca o exército à disposição para fazer a figuração. Né? O exército ainda assim não colabora, é, recebeu ali uma orientação contrária, talvez de um oficial, mas as coisas mudam quando Monicelli ameaça levar as filmagens para outro lugar, para a Iugoslávia, e aí tudo muda de figura e o exército colabora, os soldados fazem figuração no filme.
0: Pois é, o Vincenzoni, então, ele escreve, ele gosta desse tipo de história, ele escreve um argumento original chamado Do Herói, Dois Heróis? Com Interrogação e também baseou-se numa obra de Guy de Maupassant, né, aquele escritor francês, chamada Dois Amigos. Ele se convence, o Vincenzoni, da importância ou da possibilidade de você mostrar com uma certa ironia e desmistificando a maneira como é contada a Primeira Guerra. Esse cara, o Vincenzoni, só para quem nunca ouviu, talvez conheça algo dele sem, ter, sem associar o nome, porque ele foi o, o roteirista do por alguns dólares a mais e por Os Três Homens em Conflito, né? os filmaços aí do Sérgio Leone nos anos 60. E tem também umas fontes literárias que é daí, o Monicelli, o Agius Carpelli, Ele agregam elementos tirados de dois livros do, de, de militares que combateram na Primeira Guerra, o Emílio Lasso, que escreveu um ano sul né? e tem o, o livro de um cara chamado Carlos Salsa que teve mais utilização ali pelos roteiristas que é o Trincheiras Confidências de um Infante e esse cara realmente ele mostra um ambiente podre de, de lama e, apesar disso ele conta isso tudo de uma maneira irônica e várias falas desse livro do Carlos Salsa foram parar no roteiro né? pequenas piadas pequenas, até alguns cantos que estão no filme eram citados nesse livro.
1: Importante lembrar também Alexandre que o Monicelli transporta para esse filme um pouco da experiência que ele mesmo teve na guerra como a gente falou no primeiro episódio. né? A cena inicial do alistamento ele ele se inspirou na cena do próprio alistamento para ir para a segunda guerra e outras situações vividas ao longo do filme passadas ao longo do filme foram inspiradas em situações realmente vividas pelo, pelo Monicelli
0: Pois é, então esse filme foi esse divisor de águas aí na imagem pública da primeira guerra né? na verdade ele não foi uma guerra heroica, a gente tinha ali soldados na maior parte analfabetos que mal sabiam pelo que que eles estavam lutando aqueles militares ali representados pelo Sordi pelo Gasbo não são mais aqueles oficiais garbosos lá do típicos do cinema fascista geralmente interpretado lá pelo Nazare ou pelo Máximo Girotti, como por exemplo no Piloto Retorna do Rossellini.
2: Mas que se não é? Au! Mas que se amassa assim a E allora? É bo dizendo que está no ponte de barco. Eu só sabia, só o ia ou não ia. Que lhe disse de voar comando? E allora?
0: Ah, se existe até algumas tiradas de humor no início do filme isso vai se perdendo o filme vai ficando cada vez mais cinza, cada vez mais sério, cada vez mais trágico né? afinal de contas eles vão se deparando com mortes e mortes e mortes e e, e novamente a gente fala de um filme de grupo porque não são só os dois né? o filme começa focado nos dois, o leque vai se ampliando daqui a pouco a gente tem novamente o Tibério Murgia aquele cara da Sardenha que virou o siciliano típico do do, do cinema graças ao Monicelli a gente tem o Folco Lulli que é um cara que vai estar em vários filmes do Monicelli, inclusive hoje vai estar em três né?
1: tem uma curiosidade sobre o Fouco Lulli né? porque ele é um ator que durante a segunda guerra mundial combateu na resistência italiana ele era um partidiano e ele foi preso e deportado para um campo de concentração mas conseguiu fugir e ele fugiu para a União Soviética e por curiosidade, ele ficou marcado na carreira por fazer alguns personagens maus ou até mesmo fascistas. Né? É uma, uma contradição. E aí nesse filme, o Foucault acaba sendo uh, um dos destaques também.
0: Perfeito. A gente tem também nesse filme um cara que vai ser o, o ator que mais fez filmes com o Monicelli. Se eu não me engano esse é o primeiro, que é o francês Bernard Blier. Ele faz um um oficial aí que no final acaba assumindo ali o o grupo. Então esse filme se torna um filme de grupo, várias mortes vão acontecendo e depois no final a gente tem uma cena dessas que eu acho que está a a par, por exemplo, da morte da Pina lá em Roma, Cidade Aberta. É uma das cenas mais marcantes do cinema italiano, que é o desfecho deles capturados pelos austríacos. Eu até acho que a gente não pode falar tanto, senão a gente vai estar tá dando um spoiler violento aqui.
1: Isso que eu ia perguntar, se a gente pode dar spoiler.
0: Mas é uma cena sensacional e que a gente vê a capacidade de atuação dos dois, do Vitório Gassman e do Alberto Sordi. Uma
1: sequência que tem ali, né, um plano sequência que tem no final, que é realmente sensacional. Né? É, que é, uma, é um, momento, né, um dos grandes momentos do filme, da, da grande atuação.
0: O grande, a grande radiografia, a meu ver desse personagem é a, a última fala do, do Sord quando os austríacos querem extrair dele algum tipo de informação e ele insiste que ele não não sabe e ele fala assim: "Eu não sei nada, se eu soubesse eu diria "Eu sou um, eu sou um velhaco, eu sou um, um covarde, sou não, um, um covarde, covarde, eu sou um covarde, todo mundo sabe, ou seja, eles não são esses heróicos. Se eles têm, no final das contas, algum heroísmo no filme, é quase por acidente, é quase. É mais infidelidade aos companheiros e por terem, de alguma maneira, evoluído em valores ao ver seus companheiros caindo, né? Do que por um patriotismo, não é pela pátria. Nem sabem o que é exatamente pelo que eles estão lutando ali.
1: É, é verdade. Agora, o, o filme, ele foi um, um sucesso, né, Alexandre? Ganhou prêmios, não é isso? O Leão de Ouro de Veneza, três Davi de Donatello.
0: Sim, ele ganhou o Leão de Ouro empatado com o de Crápulo, Herói do Rossellino, que de certa forma, até pelo próprio título, a gente vê que é um, um pouco similar ao tema do La Grande Guerra. né? Afinal de contas, são dois, são dois caras de caráter duvidoso que vão acabar sendo heróis de alguma maneira.
1: Ganhou também dois Nastre d'argento e recebeu indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E entre 59 e 60, arrecadação de um milhão e meio de liras. Né, um filme campeão de bilheteria, a gente pode dizer assim. E ele não deixou né, o Monicelli, que é, já discutimos aqui o modo dele pensar, o modo é, dele encarar a, a sua cosmovisão, né, a, o seu pensamento de vida. E, mais uma vez, dentro desse filme, ele não deixou de espetar o o exército ao retratar ali o tenente Bolotondo, né, que significa o carimbo redondo, né? Que é um um símbolo ali, na verdade, de uma burocracia, de toda essa burocracia militar. Teve isso também, teve essa provocação. Na verdade, era um tenente que ficava ali numa mesa, extremamente burocrático, e ficava carimbando papéis. Então, além de tudo, o, o Monicelli também foi... Bem provocativo nesse S- filme, né?
0: Exatamente.
2: Jeepina, più vive e più muovo. La vedi? E non c'è più.
0: Jeepina, Jeepi. L'altra voce, eh? Jeepina, Jeepi. L'altra O eh? Proponeado,
1: exato de Joya, em italiano, que na verdade também é um jogo de de palavras, porque Joya seria o nome da personagem feita pela pela manhã e significa alegria também em italiano, né? risadas de alegria ou risadas de, da joia, né, no caso da personagem.
0: Depois de dois filmes aí, inclusive com indicação a melhor estrangeiro, eu acho que é esse aí. O... Seria uma confirmação, né, da, da qualidade do monetário diretor. Tava por cima, poderia escolher o filme que quisesse. Foi dada a ele, inclusive, a, a opção de dirigir um filme com David Niven e com o short, que se chama, se chama o melhor dos inimigos e ele recusou esse papel
1: dessa vez dessa vez sobre a segunda guerra sobre né? a segunda
0: guerra, esse filme acabou sendo dirigido pelo Guy Hamilton e ele propositalmente foi pegar uma história antiga, fez um filme de um tipo de humor já um pouco anacrônico, não precisa dizer muito né basta dizer que a gente tinha no filme o Totó né? que já estava certamente entrando aí na na fase de descendente da sua carreira. E só que ele junta o Totó com ninguém menos do que a Ana Manhã. É né? a única oportunidade de ver os dois juntos nos, nas telas. É né? o único filme que os dois fizeram juntos.
1: E depois dessa recusa, depois dessa recusa do Monicelli em fazer o filme sobre a Segunda Guerra, é, na verdade. Quem entrega essa história anacrônica para ele ele compra a ideia é a Suso da D'Amico. E ele, ele fica feliz com essa ideia. O que, o que agrada o Monicelli nessa ideia é porque toda a ação desse filme se desenvolve somente em uma noite. né?
0: É a noite de Capodano, né? O noite de Ano Novo. O ano Novo. É, é, a gente vai ter novamente um filme de grupo, de alguma maneira, porque vão ter três personagens principais. Cada um mais ou menos com o seu objetivo. Eles não estão muito de acordo, mas eles são obrigados a passar essa noite juntos. esse percurso deles é tumultuoso, né? A gente tem ali, as histórias passam em Roma à noite, inclusive todas as filmagens foram feitas à noite e madrugada, né? O que, aparentemente, para o Totó, pelo que a gente comentou no outro episódio, era ele preferia, né? Não gostava de acordar cedo.
1: Bem melhor para ele. <música> Amanhã é convidada, não é isso? Para se integrar a, essa, a esse filme. E, e ela imediatamente não aceita, né, Alexandre? Porque ela é uma diva, a primeira atriz italiana a vencer o Oscar por A Rosa Tatuada, em 1955. Já tinha atuado com Marlon Brando. E ela pensou ali que atuar com o Totó seria um rebaixamento na carreira. O Totó já estava em decadência, era aquele rosto do. Avan um espetáculo, então ela achava que não seria uma boa, né?
0: Isso, apesar de que os dois trabalharam juntos por nove anos no avanço Espetáculo, no teatro de revista fizeram um espetáculo juntos mas ela achava que ainda é, que naquele momento ela estava na crista da onda, né? Depois daquele Oscar depois daquela carreira americana dela na verdade ela talvez não tenha se dado conta que ela também já Estava começando a descendente, né? ela já estava trabalhando cada vez menos e tal. Esse filme, então, ele nasce de dois contos do Alberto Moravia. né? Um deles, que é o que vai estar mais ligado à parte final do filme, é o roubo na igreja. E o anterior tinha esse título, né? o Risate de Joia. É, que fica mais claro no, no, no conto que Joya é o nome da personagem no, no filme isso fica meio quase não se percebe porque eu acho que é dito só uma vez o nome Joya né? o, o resto do filme todo ela é chamada por um apelido que seria Tortorella e ela como você começou a falar né? ela é uma figurante de, de Tinetita no início do filme está lá trabalhando né? numa cena Deus. um filme isso é talvez bíblico, épico, sei lá, em que ela fica gritando lá, Miráculo, Miraculo. miraculo! Isso depois vai, vai servir para ela, né? A tortura ela na, na vida real, Para escapar de um problema lá. Sair dali desesperada. E a gente viu o desespero de todas as pessoas naquela noite, né? Como que é importante aquela coisa de se colocar em alguma festa na Noite de Ano Novo, né? Ficam todos ali correndo atrás disso. E depois vão, vai se juntar ao grupo o personagem do ator Ben Gazzarra, né, o amigo do Cassavetes, muito bem no filme, ele passa muito bem a figura do, do vigarista que ele é, né, querendo se aproveitar ali do totói da, da manhã durante todo o filme.
1: Esse roteiro, né, é, o Monicelli considerava um dos melhores que ele já teve em mãos. Aliás, ele considerava esse um dos melhores filmes que ele fez, né?
0: Sim. Ele ele considerava esse um dos melhores filmes. A gente conversou com a Chiara Rapatini, né, e, e, e ela concorda com ele nisso, ela diz que ela também, vamos escutar ela falando disso.
2: É assim. E o ladrão
0: apaixonado, que eu concordo com o Mário, é o filme mais belo que ele já fez, com Totó, Ana Bagnani, Bengazarra, é um filme maravilhoso. Eu sou muito de acordo com o Mário em relação a esse filme, porque tem também uma fotografia esplêndida, o que me agrada pelo meu trabalho de designer, de pintora.
2: O figurino, figurino da manhã que o filme todo
0: está sempre com um vestido de noite, já que é noite de ano novo. Até na prisão ela vai com esse vestido. Era um figurino, acho, de tose não quero errar e foi um vestido que circulou pelo mundo nas exposições de figurino do cinema italiano porque era tudo uma invenção naquele filme foi uma invenção que a Magnani fosse loura pela primeira vez na história do cinema
2: era invenzione che la Magnani fosse bionda
0: e também devo dizer que os primeiros cinco minutos oito minutos do filme que se passam em meditar no mundo dos figurantes Aquilo, na minha opinião, é uma obra-prima da história do cinema, porque se vê exatamente o desespero do mundo dos figurantes, Roma, Tinetitá, Maltratados, mas que existe também uma solidariedade entre ela e o Totó. Dez minutos onde tem um diretor doido, assim, é verdadeiramente, a história do cinema. Tem até o cinema dentro do cinema naquele filme. Isso
2: não é realmente, para mim, a história do cinema o que tinha cinema em
0: lá filme pois aí é, eu fiquei muito feliz quando ela contou isso para nós porque eu também adorei esse filme na verdade quando eu vi a primeira vez acabei que eu já acabou que eu já vi eu acho que três vezes por conta aí da exibição inclusive a gente exibiu ele no canal do, do, do Facebook lá na página do Facebook é... e o filme apesar do humor e a gente tem uma cena maravilhosa em que manhã e Totó fazem um dueto, né, um número musical, recordando lá uma canção do, do teatro de revista que eles tocavam. O filme todo muitas vezes se refere ao passado deles no teatro, mas eu acho que o, o filme, ainda assim, ele tem toda aquela amargura que a gente já falou, né, que caracteriza essa montanha-russa de, de emoções, aí, que isso fica muito simbolizado no final do filme, quando a acho que Ana Maniane mesmo, que fala... Eu já não lembro se é ela ou se é o Bengazar... Que fala algo do tipo... Mas por que, que um homem deve nascer no meio de milhões e milhões... Enquanto o outro deve nascer no meio de pulgas? De quem é a culpa? De quem é o mérito?
1: Agora você sabe que a gente gostou do filme... Eu também achei bom... O Monicelli adorava o próprio filme... Você gostou também mas o público nem tanto, né? Foi um fracasso de público, arrecadação de 206
0: milhões de liras. Talvez por talvez por causa do tal do, do, do centro católico cinematográfico, né? Isso aí é, é algo até que a gente tem que a, tirar uns minutos para falar sobre a, a relação tumultuosa sempre da crítica, né? E esse eu até comentei outra na outra parte que o esse centro católico é às vezes detonava para algumas questões e isso acabava realmente interferindo no, no, no público. Então, em relação a esse filme, ele condenou, ele, as palavras escritas foram desaconselhado, gravemente imoral, nocivo para qualquer público. E por quê? Por causa da sequência final, roubo na igreja, em que a gente vê um furto acontecendo dentro da igreja.
1: Mas é, você sabe que os críticos, apesar disso tudo, apesar desse fracasso, apesar de também pegarem pesado com o filme continuaram adulando a Ana Maniani né? só que teve o seguinte, a Ana Mayani também não colaborou muito para as filmagens ela ela deu um trabalho, foi um inferno o set foi um inferno né? porque ela já estava como você falou, estava em decadência mas ela mesma já estava obcecada com a questão do envelhecimento então ela ficava sempre preocupada com o que ela tinha que vestir, com o ângulo que ela era fotografada e, e a gente sabe que ela tinha um temperamento bem difícil, bem complicado então a Ana Maiane também não facilitou muito as coisas durante as filmagens
0: e outra, outra coisa, a gente comentou da, da fala do Pisacane lá nos no, Eternos Conhecidos quando ele fica abismado com um refrigerador aqui tem um casal um outro casal de vigaristas que cruza o caminho com o grupo principal e o, o, o marido fala pra mulher, vamos lá, você tem que ir Aplicar esse golpe aí que eu tô te. que a gente está planejando. Afinal, você não quer a cozinha americana? <risos> Ou seja, sempre ligando a essa questão do boom econômico, da conquista, um padrão de vida, dos sonhos, aquele que você vê na vitrine.
1: É, mas bom, vamos passar então a 61, quando o Monicelli, o Adi.
0: Ah, peraí, peraí, faltou uma coisa, antes que você, antes que você fale, a cena da Fontana de Treve, né?
1: Ah, é, sensacional, talvez um dos pontos altos ali. Não
0: tem como não falar dela, né? Além
1: da própria comemoração do Ano Novo, com as pessoas atirando coisas pela janela, né?
0: Sim, Esse um pouquinho é exagerado um... no filme, não é, é, é lá também daquela maneira. É,
1: essa cena da Fontana de Treve é sensacional.
0: Uma clara referência ao Ladout Vita e a gente tem aquele... Aquela figura do americano mais uma vez, né?
1: O briacone, bêbado.
0: Bobo, né? Facilmente enrolável. E ele,
1: e, e ele quer entrar na, na fonte, né? Ele quer entrar na fonte e a... E a Maiane fala, olha, isso aí não, não, não é vida real. Mas que banho? Mas qual é banho? Mas que é maco?
0: Todos os americanos fazem banho, bandana.
2: Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Se lei para o bagno, via freddo, via um
1: colpo!
2: CUF! Infarto FARSA BROCORO! Oh no! no! Ah, como eu vou
1: dar
2: a coisa?
1: CALDO! Ma
2: que caldo! Come ci mancava pure l'americano, um
0: briaco a me estender! It's bomba, nu- good luck cân-
2: for you! Good luck, buona fortuna! Good luck for you! Mas que buona fortuna, Miguel ele questo! isso! Ah, 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 tá assim al DE
1: ARCINADAMA! MANNA DE ARCINADAMA! Esato, ela não deixa, ela fala que isso é coisa de cinema, né? É, mas bom, vamos passar então a 61, quando o Monicelli, o Ad e o Scarpelli e o Comentini fundam uma cooperativa.
0: Com o Alfredo Bini também, são cinco.
1: Com Alfredo Bini, exato.
0: Filme Tinque. Ah,
1: o, Bini, o Bini ainda em é início de carreira, filme Tinque. É, a ideia ali, né, naquele momento, seria produzir um ou dois filmes por ano, eles teriam dirigidos alternativamente, cada diretor dirigiria um. E roteirizado pelo que não vai dirigir ao lado do, dos outros dois roteiristas, e Scarpelli. E o primeiro filme é A Cavalo dela Tigre.
0: Comentine, é? sim.
1: Comentini, inspirado em Um Passo da Liberdade, do Jacques Becker. Sim. Que no, no, no podcast Filmes Clássicos vocês já discutiram, né?
0: Sim, e o, a, o, o filme do Becker, sim. E, no, e o A Cavalo dela Tigre eu vi. Não é um filme ruim, eu gosto dele, é com Nino Manfred. gosto do filme. Mas, ah, e, e eles tinham, nesse mesmo momento, começado a também a trabalhar no roteiro do Branca Leone, né?
1: É, o Branca Leone estava entre os projetos da Filme Cinque. Uhum. Só que o A Cavalo de la Tigre foi um fracasso. E, e desse fracasso resultou a dissolução da cooperativa. A cooperativa acabou por causa do fracasso do filme. Então, o Branca Leone ficou para depois.
0: Sobre, sobre isso, essa experiência, o Monicelli dizia o seguinte, que A ideia é boa, inclusive eles se inspiraram no que foi feito na França, por exemplo, Godard e Truffaut também fundaram uma produtora, uma uma cooperativa entre eles. A ideia é boa, mas na prática é muito complicado juntar a função empresarial e a função criativa. É muito muito complicado, né? e se um filme dá errado, não tem muito como manter o negócio, tem que fechar a loja. E aí
1: o Manicelli começa a entrar nos famosos filmes de episódios.
0: Quase um gênero, né filme de episódio, começando ali no, no início dos anos 50, né? é, os produtores viam um grande filão, porque eles conseguiam reunir três, quatro bons diretores, às vezes até mais, e uma série de atores, e todos trabalhando ali por um período menor, né? tinha uma rotatividade grande. É, tem coisas muito boas, tem, tem curtas maravilhosas que surgem desses filmes de episódio, né? É, mas alguns são medíocres também.
1: É, nesse, nesse episódio aqui, a gente vai.
0: A gente tá falando do Boccaccio isso, 70, isso, é o primeiro. Boccaccio né?
1: 70, Alta Infidelidade e As Rainhas. Que na verdade em italiano é Le Fate, as Fadas, né? São três, são três filmes de episódios dos quais o Monichelli participa. Ele
0: vai fazer entre 62 e 66, né? gente até pode falar dos três agora, pular um pouquinho a cronologia e falar dos três agora, né?
1: É é válido. O Boccaccio 70 uma sátira aos costumes sexuais e ao moralismo dos italianos, né? visivelmente até pelo título, inspirado no Decamerão, né? E o episódio do do Monicelli se chama Renzo e Luciana. É um casal que trabalha numa numa empresa, né? uma adaptação de um conto do Ítalo Calvino, aventura dei due esposi, A Aventura dos Dois Noivos, roteirizado também pelo Calvino, pelo Giovanni Arpino e pela Suzicek D'Amico, e também considerado uma revisão de Os Noivos, um clássico do, do Alessandro Manzoni, um dos escritores mais importantes da literatura italiana. Então esse casal trabalha na mesma empresa, mas ah, o, o, os chefes, o ragionieri, o famoso ragionieri, que aparece em tantos filmes, não pode saber que eles que eles namoram, porque é proibido. É uma regra da empresa que não pode ter relacionamento entre os funcionários. né E eles querem se casar porque ela está grávida, ou desconfia que está grávida. né e, e aí você vê qual é a situação em que eles estão. Não podem assumir o relacionamento e se casam secretamente, é, com a possibilidade dela estar grávida. Certo.
0: Esse filme, ele ele traz um pouco lá daquela ideia do A Turba, né? o filme dos anos 20 do King Vidor que depois também influenciou um pouco o Se Meu Apartamento Falasse do Billy Wyder, que é aquela coisa assim da da sensação do cara estar vivendo num lugar afolado de gente, que ele é só um número, então nesse caso aí o filme se passa em Milão na Milão da da empresa, né? o ambiente da empresa, a gente vê o casal trabalhando naquela fábrica e saindo na hora de bater o ponto, é, numa multidão. Depois tem uma, uma sequência em que eles estão num parque. É, num parque aquático, né, num, umas piscinas, que aparece um formigueiro né, e, e eles são ali um. não são nada né, no meio daquilo ali. Agora esse filme ele tem um episódio meio lamentável né, para o Monicelli, que é a questão de Cane. Esse filme foi, foi para Cane. No entanto, ele é um filme de mais três horas. Né? Na verdade, tem que falar que o Boccaccio tem quatro partes. Né? Origina- originariamente, ele tinha quatro partes. A do Monicelli, a do Visconti, a do, uh, do Fellini do e, e a do De Sica. Né? A do De Sica tem a Sofia Loren, a do Visconti tem a Romy Schneider e a do Fellini tem a Anitta Eckberg. E aí esse filme vai para... E é a
1: melhor história, aliás. Né? A história do Fellini é um grande destaque desse filme.
0: Esse filme vai para Cannes, ele tem mais de três horas, né? E o diretor do festival diz que não, tem que, tem que reduzir esse filme para ele poder ser exibido. Então, qual é o episódio que o De Laurenti é, escolheu para cortar? Obviamente, o do Monicelli, até porque o Monicelli para esse filme escolheu é, dois meio que desconhecidos que não eram atores, né? Escolheu um cara que, inclusive, parece que era goleiro reserva do Milan.
1: Germano Di Lioli.
0: Isso. E a Marisa Solinas, que o próprio Manichelli brinca dizendo que era uma anã desconhecida. Ela era bem baixinha e, e não era famosa. Né? Então... Obviamente que o produtor vai deixar lá, inclusive a gente encontra vários cartazes do Bocato 70 que, Com referência apenas a três, aos três filmes e com a Sofia Loren, a Anita Eckberg e a Rumi Schneider na capa O Monicelli naturalmente ficou muito chateado e depois essa outra parte foi, foi, foi juntada para a versão que ficou do filme Mas tanto em Cannes como na versão internacional ficou de fora aí o, o episódio do Monicelli
1: é, e é o Monicelli mais uma vez provocador né? é, ele retrata aí essa, essa figura do Radionieri, como, como a gente falou que é uma figura absolutamente ridícula é, que maltrata os funcionários você vê ali mais uma vez a ideologia né? é, ele assedia a Luciana ele maltrata o, o Renzo então é, existe aí também a questão da Mais uma vez, da ideologia, da forma de pensar do do Monicelli, no modo como ele vê, como ele enxerga a relação entre o operário e o o patrão. né? Ainda que o Radioneiro também não seja lá grande coisa, né? mas ele tem um cargo, então ele se sente importantíssimo.
0: E aí, o outro filme de episódio que ele vai fazer, a gente está pulando aqui um longa que a gente vai destacar daqui a pouquinho, a gente vai voltar nos companheiros, mas em 64 ele... Ele faz um episódio ali do Alta Infidelidade, o episódio se chama Gente Moderna. É um filme é, que tem uma qualidade, gostei até dele. Eu
1: também. Não é,
0: não é dos piores, não. Pô, tem fotografia do Diano de Venanzo, tem a marca de, pela primeira vez trabalhar com o Hugo Tonhas. É um, é um filme que trabalha a questão da paranoia também. Né? O Monticelli diz que ficou melhor do que a intenção, esse curto aí. Né? Trabalha novamente com aquele... Bernardo Blier, né? que era o bolotondo lá que o, que o Tony falou. E tem uma frase que eu acho que resume essa história, né? que é algumas vezes é dito né, por um personagem lá, falar, nós, estamos, nós somos gente moderna, nós estamos em 64, os satélites estão por aí.
1: Esse filme são quatro episódios que retratam justamente a questão da infidelidade. Uh, são, são quatro episódios dirigidos pelo Franco Rossi, Luciano Salti, Helio Petri e o Mário Monicelli. Ah, o, personagem, o personagem do Hugo Tonhaz é o Cesare Bortolace, né? ele é um comerciante de queijos, é um jogador inveterado, bebe, quando ele bebe ele perde a razão e ele vai para a mesa de jogo, perde tudo que tem para o que é o Bernard Blier, e aí o Reguzone faz uma, a proposta indecente para ele. Né? Fala assim, o oh, Vamos fazer o seguinte, é, eu te devolvo tudo o que eu ganhei de você, desde que você me dê uma coisa em troca, a sua mulher, a Tebaide, né? E aí, o. o é claro que o Bortolazzi fica muito irritado, mas ele fala, não, olha só, não tô querendo a sua mulher em definitivo não, é só por uma noite, eu não vou falar nada para ninguém, você sabe que eu sou aqui discreto, eu não vou contar nada, fica entre nós. E aí ele vai também bêbado para casa do, do Bortolazzi, o Bortolazzi conta para a mulher dele, só que o Reguzoni também está bêbado, cai no sono, e aí eles tramam um golpe para ele pensar que, é, que que foi consumado, foi consumado o acordo, é, mas não foi, e o Reguzoni sai de lá super feliz, alegre, né, é, rejuvenescido, as pessoas passam a notar que ele está diferente, revitalizado, E o Bortolazzi começa a ficar com uma minhoca na cabeça, achando que tá todo mundo pensando que ele é um cornuto. E aí a gente entra naquela história, né? Um famoso ditado brasileiro que diz que ruim não é ser corno, ruim é a fama.
0: Tá certo, é isso aí. E aí, em 66, ele vai fazer o o episódio da Fada Armênia lá no Lefati, As Rainhas, com a Cláudia Cardinale. né? O próprio Monicelli considera isso medíocre. É bem ruim. É É uma personagem feminina que toma as rédeas, como vai ter depois em outros filmes do do Monicelli. A gente vai comentar isso mais para frente, né? no no segundo episódio, né? partes 3 e 4. E tem, na verdade, só digno de nota, que é o primeiro trabalho dele com um ator que vai vai estar depois lá, vai ser um dos meus caros amigos, o Gastone Mosquinho.
1: A a Cláudia Cardinale faz o papel de uma uma mulher com um bebê no colo, que surge na vida de um médico e se aproveita ali para realizar os seus caprichos. Mas do mesmo jeito que ela aparece, ela desaparece. Não dá para a gente falar sem dar um spoiler. Mas enfim, é um filme bem fraquinho e um episódio bem fraquinho, e que o que mais me chama a atenção, na verdade, é a música irritante, Maga Magó, que é uma, Maga Magó, é, em italiano, é a Madame Me, personagem do Walt Disney, né, e é uma música pop, um rockzinho pop, daqueles bem inocentes dos anos 60, que toca insistentemente a música que a personagem da Cardinale quer ouvir o tempo inteiro, pede para colocar na máquina de música, mas é irritante, é chata a música, cola na cabeça, né? um chicletinho, Pra, pra mim foi o que mais colorou desse episódio
0: tá certo Scusi, que país é questo? Um país de merda! Ignorante, é così ci risponde un forestiero. É em Torino, scalo porta Susa. Porta Susa. Grazie. Voltando para 1963, os companheiros um filme importante pro o afinal de contas é é um daqueles filmes políticos né, disfarçados do Manichelli, né, que é um cara que nunca fez uh, cinema político declaradamente, né, no entanto os filmes dele carregavam muito do, da política do dia a dia é um filme político sem publicidade e, e
1: muito ideológico né? dessa vez ele virou a chave para a ideologia mesmo ali o que o Manichelli está retratando de fato, o comunista convicto, que era é, luta de classe
0: é, é um, é um, se é um diretor que fala de grupos se é um diretor que fala de pessoas excluídas né em busca de conquista esse filme é, cai como uma luva essa história cai como uma luva é, para trazer a ambientação para quem não conhece o filme ele vai mostrar eventos reais acontecidos em na região de Turim no final do século XIX que foram os primeiros movimentos é, sindicais, trabalhistas, de uma, de, uma, de uma Itália em que ainda se trabalhava 14 horas na fábrica. Né? A situação que a gente vê no início do filme. Né? Operários que trabalham 14 horas e têm só meia hora de almoço.
1: E Alexandre, a ideia de gravar esse filme surgiu em Paris, enquanto ele estava atravessando a Praça da Bastilha e refletindo sobre o fato de que naquela praça não tinha mais nenhum traço da antiga prisão porque um grupo de desesperados, na época, queria começar uma nova fase histórica, é, tendo reconhecimento dos próprios direitos, e por isso fez uma revolução. E aí, para fazer o filme, uh, foi feito um longo trabalho de reconstrução histórica, que passou por uma pesquisa super atenta, minuciosa, de publicações da época, Avante, Calendário do Pópolo...
0: chegaram a ver alguns processos nos tribunais... Tudo.
1: Sim, e também de depoimentos de pessoas que ainda estavam vivos e participaram daquelas
0: luzes. Tem imagens, assim, durante as filmagens, são dois senhores lá, bem idosos, que tinham participado, né, de praticamente 70 anos antes ali dos movimentos.
1: E, e só para só para contextualizar ainda mais, esse filme é, foi feito durante o primeiro governo de centro-esquerda da história da Itália, e, e um tema extremamente atual, porque era o primeiro filme, foi o primeiro filme a mostrar essa, essa temática da luta operária, Chegando aos cinemas, poucos meses depois das greves de 1962 que aconteceram também em Turim. Pois
0: é, foi um dos filmes mais queridos do próprio Monicelli, mas foi um fracasso tremendo de bilheteria. né? Ele até ganhou alguns prêmios. Ele ganhou, por exemplo, ele deu esse filme um prêmio de atuação, o nastro d'argento, ao Folco Lulli como melhor ator coadjuvante. Aliás, aproveitar aqui, falando do Foco Lully, vamos trazer aqui para vocês uma conversa que a gente teve com a atriz Gabriela Jorgelli, que trabalhou nesse filme, ela faz um dos papéis até principais, ela faz a Adele, a gente conversou com ela, ela falou um pouquinho como foi trabalhar no set e falou um pouquinho do Foco Lully, que fazia o pai dela no filme. Sim. Sim, o frio, fazia tanto frio, uma recordação forte é o frio que eu sofria, porque praticamente começávamos às 5 da manhã com neve, um frio, 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 frio tremendo. Mas mesmo assim, eu estava feliz, não me sentia cansada, porque eu tinha do meu lado gente do calibre de Marcello Mastroianni, N. Girardot, Bernard Blier, François Perrier, Renato Salvatore, a direção de Monicelli. Eu tinha do meu lado o melhor do cinema italiano e francês, a Girardot, grande atriz. Mas quando me ofereceram esse filme, eu fui para o set com um pouco de medo. Eu tinha 18 anos, era jovem, encontrar todos aqueles monstros sagrados, nas logo sim, me deixaram muito à vontade eu e eu procurei fazer o melhor possível.
2: Sai avere 18 anni, ero piccola, incontrare incontrare tutti questi mostri sacri, però loro mi hanno messo subito a suo agio e io ho cercato di fare il meglio
0: possibile. Especialmente sobre o Folcoluli, que é e né? sí, 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 é seu padre, Especialmente sobre Folcoluli, seu pai um dia, no filme. Vi- sim, sim, verdade. Ele era, era realmente daquele jeito é na vida. Era ele era era mesmo diverso, no filme. Era assim, um, era, uma pessoa era, era direta, um excesso, muito
2: Folkolulli, simples. Era um
0: Pois é, é mais um filme de grupo né? Ela citou aí Todos esses atores que estão no filme Inclusive o Marcello Mastroianni, A gente vai falar um pouquinho do personagem dele também É mais um desses afrescos Espetaculares aí, divertidos Que o o Monicelli traça Em que tem os dramas individuais Mas sempre sobre sobre Um contexto histórico né? Esse contexto Está bem claro né essa essa luta dos trabalhadores por um, melhores condições chega até a ser um pouco tem até um pouco de humor na no, nos no, nas demandas dele naquele naquele momento uma coisa meio brancaleônica, mais uma vez, porque eles estão meio desorganizados, né? meio divididos, alguns querem ser mais moderados, outros mais violentos, e e, e as demandas são muito muito superficiais, né? redução de 14 para 13 horas, e aí tem alguns lá que já acham, poxa, estão abusando, estão pedindo coisas demais.
1: E o Moritieri dizia que esse filme fracassou, Alexandre? porque não agradou aos burgueses e que os próprios, os próprios operários da época também achavam que seriam ridicularizados por causa desse filme. Então eles também não, não quiseram ver. E só como uma curiosidade também, o, o proprietário da fábrica era o Sr. Luigi no filme. Ele foi dublado pelo Mário Soldati, que, e, e se dizia ali que ele, faz, que ele fez uma paródia do Ricardo Gualino, que era o presidente da Lux. O Ricardo Gallino era considerado autoritário e inflexível pela maior parte das pessoas que trabalhavam no cinema italiano dos anos 50 e 60. Ou seja, foi uma sacanagem mesmo que fizeram ali, um deboche com o presidente da Lux.
0: Parliamo no nome de todos. É porque o incidente de ieri. Sim, insomma, de guardar o horário, porque 14 horas são trocas. Ma lo sapete che siete ben fortunati se questi discorsi li fate l'ingegnere? Non so mica come va a finire gli orari, gli orari. Li farò tutti questi orari a Torino. Sì, sì, Fiumten, uma música mais uma vez do Carlo Rustichelli, que depois também vai estar com ele no Brancaleone. E esse personagem do 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 Mastroianni, o próprio Monitelli admitiu que era um pouco alter ego, mais ou menos um alterego dele próprio. Por quê? porque a gente está falando de um filme que é sobre trabalhadores de uma indústria têxtil que, que, que vão atrás, depois inclusive de, de em que algum trabalhador perde a mão né? fato muito comum né? para uma jornada tão longa, bate o cansaço e uma hora chega um cara que ninguém conhece vindo de Gênova, fugindo, na verdade, da polícia em Gênova, que é o personagem do Mastroianni, e logo a gente vê que ele é meio que um agitador, né? um um agitador socialista, ele não é um operário, ele, na verdade, é um burguês, meio que, que renega essa origem dele. E o Monicelli, assim como praticamente todas as pessoas que trabalhavam no cinema nesse momento, apesar de serem de esquerda, eles não vinham da classe baixa, geralmente tinham boas origens. Né? No entanto, eram pessoas que, pela sua consciência social, elas se distanciavam dessas suas origens. Né? A gente tem o um caso, por exemplo, famosíssimo, do próprio Visconde, que era um cara de família aristocrática. Né? E, no entanto, ele próprio se, se dizia o, o Conde Vermelho. E aqui é a mesma coisa.
1: Essa questão, essa questão fica muito clara em uma das falas do filme, quando o personagem do Mastroianni está ali junto do, dos operários, organizando a greve, as reivindicações, e, e ele ouve de um dos operários. Né? Você não é um dos nossos. Assim como chegou, daqui a pouco você vai embora. É Para você ver como é que não havia aí a, um próprio reconhecimento, como ele parecia um corpo estranho dentro daquele, daquele grupo. Mas o Monicieri dizia que o personagem do Mastroianni era um pouco como como o xerife de um filme de faroeste um elemento central mas não resolutivo o papel do Mastroianne né, apesar de ser o protagonista ele não assume um papel absoluto e aí por uma decisão do Monicelli que era de deixar sempre o espaço para os operários os operários é que deveriam ser na verdade a, as grandes estrelas ali. que deveriam ser mais importantes naquele filme, naquela narrativa
0: perfeito uma, um grande mérito do filme é a fotografia do Rotuno, a questão da, da locação que foi escolhida para a cena da fábrica. Eles conseguiram encontrar uma fábrica ainda em funcionamento, mas e com um maquinário antigo, bem antigo, lá, lá no, nos arredores de Turim. Né? E, e, e o Monichelli diz que ele, ele queria cansar o espectador, o espectador ao assistir uma, uma sequência ou várias sequências em que a gente via as pessoas trabalhando mesmo na linha de produção, ele queria que o espectador ficasse é, enjoado só de ver aquilo, para poder minimamente sentir o que, que era o cara passar 13 horas por, é, 14 horas por dia em pé, trabalhando. Né? Aquilo ali, e isso é colocado várias vezes no filme, é, causava muitas doenças e as pessoas não duravam muito naquela vida.
1: Não, o, ainda a respeito do personagem do, do Mastroianni, Uh, eu acho que o primeiro impacto para quem viu o filme e gosta de cultura pop, né, Alexandre? E, e vai perceber quando assistir os companheiros que esse filme foi muito influente e ele traz uma influência para a cultura pop pop moderna, é, que é na verdade a, a série La Casa de Papel. Quando, quando você bate o olho no personagem do Mastroiano, você vê claramente o professor desse seriado, né? Você vê que o visual é o mesmo. Todos os gestos que o Mastroianni faz são os mesmos, né? aqueles gestos do do, do intelectual um pouco pouco desajeitado, um pouco tímido, e ele também é um professor, assim como o professor da Casa de Papel. Então esse filme acaba sendo muito influente, ele pode não ter sido muito bem recebido na Itália, mas ele acaba sendo muito influente na Europa e e também nos Estados Unidos, onde teve um, um ótimo resultado. E e esse resultado ruim na Itália, muita gente disse que, na verdade, era por culpa da escolha do ator, porque achavam que o Alberto Sordi seria um um ator melhor para interpretar o personagem do professor Sinagaglia. E e também há quem diga que o tema era estranho, à época do boom econômico, como assim, a Itália está prosperando, a Itália está crescendo, a economia vai bem, vocês vão falar de greve, né? era um tema estranho, era um tema considerado estranho. Um
0: tema que atravessou bastante tempo. Ele, inclusive é dito que o Monicelli, ele meio que, que traça um arco, né, mostrando esses primeiros movimentos e ele vai voltar ao universo operário de quase 100 anos depois, quando ele filma lá o romance popular nos anos 70, que é o filme que tem a Ornella Muti, que eu sei que você adora, e, grande atriz. E, isso. E ele novamente vai para o universo operário já para mostrar as questões trabalhistas dos anos 70. Agora, o filme, como a gente está falando de um filme de grupo do Monicelli, a gente está falando também de pessoas que não estão tão bem preparadas, e a gente nota isso, né? Eles são presas fáceis, na verdade, para as grandes forças que se unem, né? O poder econômico, aqueles aqueles, lojistas da cidade que acabam não vendendo mais para eles, para forçarem eles a terem que voltar, né, não vendem mais fiado. Claro, os patrões, as forças policiais se aliam.
1: Os trabalhadores de outra cidade que vão lá para substituí-los. E eles são também desunidos, né? E isso reflete a própria sensação de desunião, da, a, a, do sentimento de uma Itália unida. Tem uma fala no filme que é sensacional, porque uh, um dos operários uh, fala para um, um Siciliano, né? para um, um outro Siciliano: fala assim, mas você sabe, você sabe como Piemonte? Piemonte é no norte da Itália, de onde começou o, a unificação do país, né? E aí ele fala assim, você sabe como o Piemonte piorou desde que chegaram os sicilianos? Porque houve essa migração, os sicilianos foram para o norte da Itália trabalhar como operários. E aí ele fala, você sabe como o Piemonte piorou depois que chegaram os sicilianos? E aí a resposta é a seguinte, olha, o meu pai diz que foi a Sicília que piorou desde que chegaram os Piemonteses. Quer dizer, uma crítica também aí a esse processo de, de unificação violento, meio que feito na marra que a gente já falou aqui.
0: É, pois é interessante né porque a gente está falando de pessoas que estão em busca de conquistas sociais no entanto discriminam a, o, o siciliano né e discriminam também a mulher né a gente vê em algum, alguns momentos um questionamento ah tá mas a gente vai só falta agora colocar a mulher também para formar a comissão aí que vai ao patrão falar com o patrão né então, é como se elas não tivessem menos direitos né o que, que é um absurdo naturalmente o filme teve cenas filmadas na Croácia, lá em Zagreb Curiosamente, né, um lugar que, que volta e meia está tá nessa biografia Nessa filmografia do, do Monicelli, Afinal de contas foi o lugar onde ele lutou na Primeira Guerra Não chegou a lutar, mas para onde ele foi enviado na, primeira, na, na, na Segunda Guerra perdão, E foi também é, o lugar em que ele ameaçou levar a produção da do, do Grande Guerra né.
1: é, e Além de Zagreb, uh, o filme também foi gravado em... Cúneu, Fossano e Savigliano. não é isso? Essas três locações isso aconteceu porque era preciso recriar a paisagem urbana da época, isso era impossível em Turin que já era uma cidade extremamente industrializada né? e aí como foi um, um fracasso de bilheteria a gente tem algo mais a acrescentar
0: ainda? Porque... Não, o filme foi um fracasso, só tem que ser lembrado, apesar desse fracasso na Itália, o filme fez sucesso nos Estados Unidos e o filme foi indicado ao Oscar de roteiro, né? Onicelli, pessoalmente, ele nunca conseguiu ganhar uma estatueta uma do Oscar, mas ele teve quatro filmes indicados. Aí o filme estrangeiro, a gente falou já do Eternos Conhecidos, A Grande Guerra, depois ele vai ter mais dois, mais para frente. E a roteiro, e aí sim, ele pessoalmente indicado, né, junto com o ágil Scarpelli, foi indicado para o roteiro em 64. E cinco, na cerimônia de, de 65 por conta desse, desse filme Os Companheiros assim como seria depois no próximo filme que a gente vai comentar também, mas também não levaram
1: é, mas antes da, gente, antes da gente entrar nesse próximo filme é importante dizer que esse fracasso financeiro do, Os Companheiros levou o Monticelli a fazer depois um outro filme considerado menor dentro dessa filmografia dele, Alexandre né
0: Oh. Que, que é esse aí mesmo, que é o próximo que a gente vai falar, o próximo Longa, né?
1: Isso, o próximo Longa, exatamente. É que, na verdade, como esse filme foi mal de bilheteria, no filme seguinte, o Monicelli, uh, o o Scarpelli e também a Susu Tcheque D'Amigo resolvem fazer um filme para bombar para estourar ali na bilheteria. Tem um Casa Nova 70 Com o Marcello Mastroianni Ele faz ali um papel de late in Lover, né? E o filme tem um, um time de, de atrizes lindas Seminuas, dentro daquilo que era Permitido na época para ter um apelo comercial realmente forte E compensar essa bilheteria ruim Dos
0: companheiros Exatamente, e tem a trilha sonora Que eu gosto bastante, a gente abriu Esse episódio de hoje com ela Do Armando Trovaioli, né? e é, eu acho que para por aí também, não tem muita coisa mais para falar desse filme não
1: eu acho bem fraco também
0: também foi indicado a roteiro original né? é, não me pergunte por quê. <risos> não me pergunte por que ele foi indicado Ágio, Scarpelli, Monicelli e mais ainda Suzo Tonino Guerra e Giorgio Salvioni né? e ele perdeu pro filme britânico Darling com a Julie Christie sapete chi io sia? Noni. Avrete sentuto, suppongo, lo nome di Groppone da Figurle. Mai coverto. Groppone da Figurle fu lo più grande capitano di Tuscia. E io sono colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome,
1: stare attenti, lo mio nome è Brancaleone da Norcio e aí vem o próximo filme, o último pra gente abordar aqui nesse episódio
0: Voz que o Sono
1: de Voz Chifonai o incrível exército de Branca Leone
0: é esse filme é outro daqueles que eu acho que mereceria quase um episódio só sobre ele porque é um filme extremamente é, rico de, de coisas a serem comentadas, né A gente gente, já comentou que a ideia surge lá em 1961, né, quando o Monitier ainda estava lá com aquela cooperativa junto com Comentini e outros. No entanto, acabou que não a coisa não aconteceu né, e, e só veio a acontecer ali pelos idos de 64, 65 quando a ideia vai parar lá no no Mario Cichigori, né, o produtor, é, que daí acreditou um pouco no filme. Né? Ele não acreditou muito, ele tinha medo, afinal de contas, a temática do filme era completamente estranha aquele momento no cinema, cinema italiano. Né? A gente está falando de 1966, né? é um ano em que, se você pegar é, as bilheterias, Uh, se você pegar o tipo de filme que vem sendo feito, você vai ter uh, cinema, uh, faroeste
1: Pe-pum. São os filmes São os filmes de, de chamados Sandalone, né? Uh,
0: você vai ter o Gaviões e Passarinhos do Pasolini fazendo um certo, um certo sucesso. Você vai ter uma, uma, uma moda naquela época também de filmes meio que parodiando ou, ou tentando copiar os filmes de, do 007... Tem um, até um subgênero do espaguete que começou a ser popular nessa época também, o faroeste tortilha, né histórias passadas no México, e o grande exemplo disso é considerado um grande filme, que é o do Damiano Damiano e uma bala para o general. Né? Uh, enfim, tem uma série de outros tipos de filmes fazendo sucesso, tem o próprio Batalha de Argel, do Ponte Corvo, que é um filme é, importantíssimo nesse momento, agora... Filmes sobre Idade Média? Não tinha. Ninguém fazia. Ninguém se interessava por isso. Quem que poderia se interessar pela Idade Média?
1: E quando faziam, né, Alexandre? Quando faziam, ou quando contavam as histórias, era sempre de um modo muito. romanceado, fantasiado, com castelos, princesas, cavaleiros andantes.
0: heróicos. É, é. Porque essa era a a visão histórica da Idade Média. A verdade é que o desconhecimento histórico da Idade Média é tão grande que se convencionou né, olhar para ela por essa ótica dos castelos e princesas e cavaleiros, né? E aí mais um gênero, se é que dá para dizer um gênero, mas mais um tema que ele é um pouco subvertido pelo Monicelli, pelo e Scarpelli. Eles chegam de sola em cima desse tema aí, né? e o Manichelli dizia que a intenção era fazer um filme sobre idade média, mas mostrando a visão de baixo né, de quem estava lá com o pé na lama ambientes meio pútridos, né, doenças graçando e tudo mais fome a gente vê aí uma verdadeira jornada de um grupo bizarro de um grupo brancaleônico né. (risos) heterogêneo despreparado (risos) É, de um grupo de semi-ignorantes. Né? A gente tem um sujeito ali que sabe ler e fazer conta.
1: É, na verdade, né, são, são diversas inspirações também para que esse filme pudesse ser realizado. A ideia de fazer o filme, de fato, vem depois do Monichelli ver algumas cenas de um filme chamado Tony e Soldati, Sim. de 1955. É um filme dirigido por Luiz de Malerba e Antônio Marque. Uhum. F- foi direto para a TV, conta a história do assédio Hamburgo Emiliano e a população desse burgo sofre por causa da escassez de alimento enquanto os assediadores sofrem pela falta de mulheres essa é a situação retratada no filme uhum. mas existem algumas outras inspirações que, que também podem ter servido para o isso, isso é cogitado tá? então, o Yojimbo do Kurosawa por exemplo É citado como uma inspiração em alguns livros.
0: Não, essa aí eu até queria falar sobre ela, porque eu acho... Desculpa te interromper, depois vocês retomam, mas o Iodimbo é quase certo, tá? Porque o Iodimbo fez muito sucesso na Itália, não por um acaso o seu Sérgio Leone pegou carona nisso. Copiou, né? exatamente. A gente sabe sabe dessa história. né? O Iodimbo fez muito sucesso. E outra coisa, esse filme, o Brancaleone, foi o primeiro filme na Itália em que para qual foram produzidos é, posters em 3D para serem afixados nos cinemas e, inclusive consta que todos esses posters eles eram fixados e na mesma noite eram roubados, né? Então eles começaram a botar os posters bem alto assim, mesmo assim as pessoas davam um jeito lá e roubavam porque tinha ali os personagens no, nos posters assim um pouquinho ressaltados, né? E a figu- Eu falei dos posters porque a figura do, do do Gasma nesses posters era mais ou menos aquela figura do que se tem do, do Toshiro Mifune nos no sete samurais, na verdade, não no Yojima, mas ele com a, com a espada nas costas, meio abaixado, né? uma, uma imagem clássica do Mifune. Ou seja, era clara a referência e o pegando a carona na questão do samurai. Ele é um pouco samurai, né? Apesar de ser também quixotesco,
1: sim, mas aí a. A, é, mas a, a questão que eu ia citar aqui do Yojima é pela, que, pelos recursos de maquiagem e pelas armaduras usadas no filme do Boracaleone é, também, também são citadas como, citados como referências Francisco Arauto de Deus, do Rossellini pela reconstrução histórica, que é desconectada da retórica ah, o filho de Alcide, de Vitório Cotafari que é uma história ambientada na Espanha por volta do, do ano mil, mas acho que realmente a, a referência mais clara do Branca Leone é uma referência literária que é a do Miguel de Cervantes é a do Don Quixote começando aí pelo cavalo do Branca Leone que é o Aquilante é uma referência óbvia ao, ao Rocinante né? apesar de não ser a mesma coisa porque o Aquilante é, é até anarquista, é um cavalo que faz o que vem à cabeça e, e dane-se o, o Branca Leone
0: Cedetelo o passo. Cedetelo o passo, tu? Não. É a te cedere, eu sou um cavaliere. E tu que sono? Le hai viste le schiere mie? Ou não hai occhi? Ne né, ao menos quanto tu hai la lingua. Allora é lo cervello que ti ammanca. Ah, forse. Mas não lo cove. A piedi ou a cavallo? Não, não, a cavallo não. A piedi. Pois é. A gente tem aí a mais uma vez o Gasman fazendo uma figura um tanto mitômana, um tanto arrogante, dizem até que também tinha uma vontade dos roteiristas de fazer com isso uma certa parábola ao passado recente da Itália, não não só falar daquele suposto ano mil, né? porque tem isso também, né? os roteiristas meio que inventaram um tal do ano mil, um ano meio simbólico, que reúne diversas coisas que a gente associa de alguma maneira à Idade Média, porém a Idade Média foi muito longa, então coisas que aconteceram até em séculos diferentes foram meio que reunidas no filme, né? como por exemplo a peste, as cruzadas, a inquisição, coisa que aliás o próprio sétimo selo fez também, né? colocou tudo no mesmo bolo, acontecendo meio que junto. né? É, e, e, e aí, nesse filme, a gente tem essa, essa figura do Gasman é, que para muitos até poderia ser meio que uma, um deboche do próprio Mussolini, né? afinal de contas, inclusive ele é chamado, chega a ser chamado de Duce, né pelo, pelo, pelo exército, entre aspas, dele. Né?
1: E aí é importante citar que é, para pessoas de outros países, para nós que somos brasileiros, é praticamente impossível entender o que é dito pelos personagens, mesmo a gente sabendo italiano, entendendo bem italiano, porque na verdade o que eles falam ali não é só italiano, ah, o, o Monicelli, o Agis Carpelli, eles na verdade criaram um, um idioma próprio ali para esse filme, uma mistura de dialetos, o latim macarrônico, vulgar da época, né? e também a linguagem do vintênio fascista, que se reflete nessa referência que eles faziam à à figura patética do Mussolini, representada claramente no Branca Leone. E a Chiara Rapatini falou sobre isso, não foi, Alexandre? Falou a respeito dessa criação do do, do idioma.
0: Exatamente, Vamos, vamos, vamos escutar.
1: Não, ali é necessário um tradutor fantástico que consiga encontrar, obviamente, na língua do país a mesma coisa. Isso é verdadeiramente impossível. Você citou dois filmes certos, a Nietzsche e Brancaleone, que foi um exemplo de língua inventada por Mário e Age e Scarpelli. Tão extraordinário e culto, muito culto, que só foram entender depois. Porque ali pensavam que era uma coisa para rir, da comédia medieval. E, muito pelo contrário, Agis, Capelli e Monicieri estudaram livros em língua francesa da época medieval por meses, meses. E depois jogaram tudo fora e escreveram. Enquanto as pessoas achavam que os três estavam ali se divertindo, fazendo uma bobagem, e tudo isso é Tremendamente difícil para passar para uma outra língua. Impossível, na minha opinião.
2: Tremendamente difícil de reportar em uma outra língua. Impossível, segundo eu.
0: Então, eles não, não fizeram uma coisa do nada, não fizeram uma coisa apenas é, galhofeira, não. Eles, eles fizeram algo muito culto, muito pesquisado, com referências reais e coisas inventadas também, mas. É, com, com muita base, e realmente criou algo que é muito difícil de ser traduzido mantendo o humor.
1: É, é verdade, e, e esse filme ele é tão marcante, né como a gente já citou, que o, o exército de Branca Leone, você fala, o exército de Branca Leone, é uma expressão que acaba entrando de vez na linguagem popular, é uma referência àquele grupo patético, àquele grupo... É, heterogêneo de, de, de pessoas que, enfim, maltrapilhas, despreparadas, em busca de um, de um objetivo. De vez em quando, nos campeonatos de futebol, a gente vê um time muito desarrumado, que, que não está indo muito bem no campeonato, a gente fala, olha, parece aí um, um exército de Branca Leone. Agora, o que eu queria citar, é, para mim, a, a grande parte do, a, do filme, a melhor parte do filme é que mais me fingia, que eu acho mais engraçada... É, é, que me diverte mais é a parte em que aparece o monge Zenone. Feito pelo Henrico Maria Salerno. Isso. É, é engraçadíssimo porque eles acham que contraíram a peste depois de invadir um depois de invadirem um, bu, um burgo que foi abandonado. Só tinha uma pessoa lá, uma uma mulher e aí eles acham, uma viúva. Uma viúva, evidentemente eles acham que pegaram a peste e aí o modo deles
0: cucurucu
1: <risos> é a música marcante o modo deles de se recuperarem dessa praga seria um, um, empreender uma jornada religiosa para a terra santa para libertar a terra santa a, a questão da cruzada aí, né, aparecendo no, no filme e aí eles encontram o um monge Zenoni que é engraçadíssimo a voz do que o Enrico Maria Salerno faz é, é de chorar, de rir realmente e aí conta a história que que ele convenceu o Monicelli para ganhar esse, esse papel. Né? O próprio Enrico Maria Salerno foi no Monicelli, bateu lá na porta dele, falou que queria o papel, e para convencer o Monicelli, ele deu dois ou três gritos esganiçados, né, que acabaram, uh, acabaram vindo se tornar o, a voz do monge Zenoni. E aí o Monicelli comprou a ideia, gostou dessa, desses gritos esganiçados e falou, oh, o papel é teu.
0: É, porque quem vê ele no em outros filmes, como por exemplo No Verão Violento, que ele faz até uma cena curta de um, de um, de um líder fascista, é, de cabeça raspada e tal, e todo sério, todo malvadão, é, realmente fica difícil imaginar ele num papel tão, tão diferente aqui. Né? Tão, tão cômico
1: também, né? Tão, é muito engraçado. E
0: em, tudo, em todo esse filme a gente vê cenas com... Que a, uma aparente nonsense, uma, uma, uma bobajada, alguns podem pensar, mas tem tudo, tudo uma, uma simbologia e mostrando coisas realmente interessantes quando se, você, se você vai pensar na, na questão histórica. Afinal de contas, é, foram essas crenças, foram essas, esses medos, o grande medo. Né? A, a pessoa da Idade Média ela vivia com medo. Né? A vida não valia muito, as pessoas morriam cedo, as doenças proliferavam. né, ir para as cruzadas realmente era um um caminho quase de libertação. né? A morte era vista como uma libertação. né? Então, nesse caso aí, a a gente está vendo aí toda a construção de de humores, de razões, que convenceu tantas pessoas a embarcarem nisso, né? nas tais das cruzadas. né? Na verdade, consta até que foi uma maneira que as classes mais abastadas... É, encontraram para mandar a, a, os pobres mandar o, a, a escória da sociedade na visão deles para morte, né?
1: A gente não falou também, Alexandre, mas é, ninguém apostava muito nesse projeto, né? Havia uma desconfiança muito grande e mas o monetário bancou a ideia, achou que era que era boa.
0: É, não, a gente começou a falar Zé, justamente pelo fato de que é um filme totalmente é, excêntrico, né, totalmente Sim. fora do padrão do cinema italiano. Então realmente é difícil um produtor. Até que o Czech Gore acreditou bastante, né? Porque é, difícil, é, mas para né, isso o, o, o Monissel abriu mão do salário. É.
1: Né, e aí ele falou, olha, tudo bem. Uhum. Pra gente fazer o filme, eu não ganho salário e fico com uma participação da bilheteria. Só que o filme foi um sucesso estrondoso. Uhum. Nessa ele se deu bem, né?
0: Melhor negócio da vida dele. Tanto é que na, aí na continuação, né? Tem um segundo filme, Brancale nas Cruzadas, 1970, o Chuck Guari daí já não aceitou isso, não. Aí participação no, na bilheteria não, dessa vez vai ganhar saláriozinho, né? Direitinho vale a pena, como todo
1: mundo.
0: Vale a pena falar dos outros personagens do, do filme. Antes de falar do exército dele, eu queria falar das mulheres do filme, né? Porque claramente aí tem um apelo ao erotismo, né? É, Afinal de contas, são as três mulheres do filme são três sex symbols da época. Né? A, a, a viúva aí da cena do cucurucu, que o Tony já falou, a Maria Grazia, Grazia Buccella, que era uma, uma top diva da, da época, né? top sex symbol da, da época. Tem a, mais para frente no filme a Barbara Steele, né? que era uma atriz americana ou britânica, agora não tenho muita certeza, que é muito ligada aos filmes de diálogo. Né? Ela faz uma princesa bizantina sado masoquista, né? Ela é britânica, é, é britânica, né? E a atriz principal era a, a que aparecia mais era a Catherine Spack né? Uma atriz bem jovem é, que estava, por exemplo, lá no é Matilda, sabe viver, que faz a princesa Matelda ela, ela, eu tava tentando lembrar o aquele que sabe viver, né? O sorpasso. ela faz a, até a filha do, do personagem do Gasma, né? E aqui ela está novamente com Gasma. Ela é a princesa prometida, né? Que é prometida para outro, né? Prometida que depois vai, vai, vamos ter uma, uma tremenda confusão, como dizem aí os, os anunciantes.
1: É, porque o Branca Leone jura guardar a virgindade dela para entregar para o noivo, que é um, um nobre. É, só que o personagem do Jean Maria Volonté, teofilato de 11 dá uma volta no Branca Leone tira a virgindade da Matelda ou não, né porque na verdade não fica muito claro se ela ainda era virgem ali é. <risos> o, próprio, o próprio Teofilato é, não, não fala bem da reputação da Matelda quando, é. quando o Branca o filme, Leone descobre
0: o filme reverte um pouco algumas verdades da Idade Média porém ele acaba mantendo alguns estereótipos né? um dos estereótipos é quanto a esse personagem que você acabou de falar, o Teofilato de Leonce, né? o bizantino afinal de contas ele mostra a corte de Bizâncio depois ele vai é, ele próprio vai tramar para arrancar dinheiro do, do pai dele ele mostra como pessoas corruptas, pessoas decadentes né, que são estereótipos que eram bem presentes no mundo ocidental naquele momento ali séculos 10 a 12 né, levianos fraudulentos e o diano Maria Volonté, que aliás é um grandíssimo ator, um dos meus prediletos estava no auge do sucesso dele, ele foi meio que imposto pelo produtor ele não não era um cara assim que estava muito interessado em fazer esse filme, acabou indo e o o Tchek Gore, na verdade o filho, né, o Vitório Tchek Gore em entrevista que que na verdade ele já já participava acompanhando esses filmagens ele diz que realmente o volunteiro era difícil de de lidar, era um cara que tinha um certo gênio, é, e, e naquela cena do filme que tem um duelo com o Gasman é, os dois tinham bebido um pouco e tal, e a coisa ficou meio séria de verdade, a agressividade entre os dois ali, mas que era realmente um ator único e tal. Né? E tem o... também o personagem
1: do Carlo Pisacani, né que é importantíssimo é. no filme, que é o Abacuque.
0: Esse eu deixei para você falar.
1: É, o Abacuc é um comerciante, né um comerciante judeu, é, protagoniza cenas engraçadíssimas também, é, sempre com aquela cara ali de, de, de sofrido do, do Pisacani, é, um pouco é, amedrontado, escandaloso. Mas
0: também está s- carregando uma série de clichês tipicamente associados aos judeus. Né? Sim, sim inclusive quando eles encontram com o um monge Zenone
1: e que aí um outro personagem, porque o Foco Lully também tá ali, é o Pécoro, né? Uhum. É, e na hora que o, o monge Zenoni fala para pro, os seus seguidores, olha, podem atravessar a ponte, tem que ter fé, tenham fé, tenham fé. O em Pécoro, Fila
0: Longobarda. Em Fila
1: Longobarda, porque, é claro, não dava para ser indiana na época da Idade Média, né? Então, em Fila Longobarda. E quando as pessoas começam a atravessar a ponte, o, o Pécoro, personagem do Foco Lully, que é um tanto quanto... Corpulento, podemos dizer assim, cara, a ponte não resiste. E aí eles procuram um culpado, né? O Zenone fala, olha, existe um infiel entre nós. E aí na hora todo mundo aponta pro judeu, né? Já, já tem também uma questão histórica ali da, de, de como era mal visto o, o, o
0: judeu, né? Verdade. E, mas ele era o único culto ali de alguma maneira, pelo menos era o cara que sabia ler, sabia fazer contas, ele acaba virando meio que um porta-voz do, do Brancaleone. Né? e ele vai protagonizar para mim a cena mais tocante do filme né? que é quando ele sucumbe e tem um belo, uma bela série de diálogos é, entre ele, o Gasme e os demais né? trazendo aí a, justamente aquela visão do tal do paraíso de Cucanha, o paraíso dos, pov- dos pobres né? é, afinal de contas Você está naquele momento de idade média com tantos perigos rondando as pessoas né? e isso é simbolizado nas falas. Ele fala, olha velho, eu acho que você vai ficar bem, você não vai mais ter que se preocupar com frio, com calor, com a sede, com a fome, com as pauladas. Você não vai sentir medo. né? Para onde você vai? Tem passarinhos, tem flores. Eu creio que será sempre melhor. ...di questa vita che ci toccò in sorte.
2: Uh, an- anco io lo credo. Uh. Non soffrivai più l'affetto. Né calura, Né fame né sete, Né bastonate. Né spaventi. Ma un,
0: un cielo sempre a bello, E lucelletti sui rami degli arbori in fiore e o que te darão o de e cacio, e vinho e latte em abundância. Sim, é tudo bonito. Enfim. É, bom, se bem que eu não sei se é o nosso paraíso ou é o paraíso da gente de você e da sua gente. <risos> Tem sempre aquela alusão à questão da, da crença religiosa. Mas, enfim, é. é uma cena muito bonita. E eu queria falar também da trilha sonora do Carlo Rustichelli, mais uma vez, trabalhando com ele, né? que faz um, é, algumas canções fantásticas, a começar pela própria Marcha de Brancaleone, a música do Cucurucu, que ela é engraçada demais. Agora, uma coisa interessante tem a ver com isso que você falou sobre a questão do idioma, né? é que algumas pessoas tentaram ou quiseram é, levar esse filme uma distribuição melhor nos Estados Unidos um deles foi o Albert Broccoli né, que era um produtor lá do, da franquia 007 ele adorava o filme quis comprar os direitos para os Estados Unidos mas a coisa não aconteceu depois o Scorsese passou pela mesma coisa é incrível né ah
1: sem dúvida Alexandre agora outro ponto importante de ressaltar também nós já falamos que tem uma não é nem uma continuação né? existe um segundo filme uh, do, do Branca Leone Branca Leone nas cruzadas mas que, na verdade, tinha sido escrito como um roteiro só. Era uma coisa só. Né? Os dois filmes formavam uma história só. Mas aí não dava, evidentemente, para colocar... Tudo no mesmo filme isso foi dividido. Mas, bom, então, com isso acho que fechamos, não é? Essa, é a primeira, essa primeira passagem pela carreira do Manichel, né?
0: Sim, fechamos até aqui, até 1966. Vamos aí gravar em breve, daqui a aproximadamente um mês... A, a, o segundo episódio, que seria o segundo episódio, que vão passar a ser provavelmente duas partes também, parte 3 e parte 4, e a gente vai do.
1: Até porque é filme a dar com pau, é, né? bastante exatamente. A filmografia do Bonicelli é muito extensa, é. né?
0: Então tá bom, né, Tony? Até, até a próxima gravação. Obrigado a você que escutou até aqui. Um abraço.
1: É isso aí, Alexandre. Um abraço. Até a próxima.
2: Cucurucu,
1: cucurucu, 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 cucurucu.
2: Sulla mandola lo meo canto,
1: simbola cucurucu, 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 cucurucu.